0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Slowdown-Podcast mit Sven. Ich sitze heute hier einfach nur vor dem Mikrofon und hatte einfach nur das Bedürfnis, mal wieder zu euch zu sprechen und auch zu mir zu sprechen, so im Sinne eines Satzangs oft, wenn ich das mache und mich hinsetze und einfach loserzähle, weiß ich selber noch nicht, wohin die Reise geht. Tauchen einfach Dinge auf und äh, aus dieser eher meditativen Stimmung entwickelt sich etwas, also das Leben, das durch mich hindurchfließt. Ich hatte gestern eine Unterhaltung mit einer guten Freundin und da ging es auch wieder um viel ums Leben. Die Wege, die das Leben geht, die, die Wege, die wir beschreiten, Pläne, die wir haben, Pläne, die wir loslassen müssen, Pläne, die durchkreuzt werden. Und so haben wir uns immer wieder um die Frage gedreht, Was wir machen, was wir hier machen, was das ist, dieses Erleben. Und ich habe gesagt, ähm, nach so vielen Jahren Meditation im Leben, aus dieser Meditation, aus Zen heraus, habe ich immer weniger äh, das Gefühl, dass ich mein Leben lebe, sondern dass sich das Leben durch mich hindurch selbst lebt. Und das bedeutet unweigerlich, dass man nie genau weiß, was als nächstes passiert. Und da sagte sie, das ist sehr mutig. <lacht> Aber ganz ehrlich, mir stellt sich gar keine andere Wahl mehr. Weil alles Greifen nach Konzepten, nach Ideen funktioniert nicht mehr so richtig. Sondern was funktioniert, ist dieses Anhalten, Innehalten und Offensein. Dazu ist es nötig, sich der Stille zu widmen, etwas was in unseren urbanen, mit viel Geräusch äußerlich und innerlich angefüllten urbanen Leben immer schwieriger zu finden ist, so scheint es, aber ist das wahr? Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich vor vielen, vielen Jahren mal mit dem Meditieren angefangen habe und hoffentlich nie wieder damit aufhöre, weil das ein Weg geworden ist, für mich zu lernen vom Leben selbst, statt Wissen zu akkumulieren und ich habe, weiß Gott, wirklich viele Bücher gelesen, <lacht> hat sich mir irgendwann eine andere Quelle das in Anführungszeichen Wissens aufgetan. Und das ergibt sich nur, wenn wir in die Stelle gehen. Es erinnert mich an die Unterhaltung, die ich heute mit meinem Bruder hatte. ging es auch wieder um Wirtschaft und unsere Gesellschaft und wie wir an die Dinge rangehen. Und wieder kam dieser Punkt zur Sprache, dass wir unseren eigentlichen Reichtum übersehen. Wenn wir immer am im Außen suchen, immer am im Außen verhaftet sind, an unseren Plänen basteln, Und eigentlich damit, aus meiner Perspektive, womöglich etwas verpassen. Und zwar die Möglichkeit, dass alles möglich ist. Wenn wir es zulassen können. Wenn wir akzeptieren können, dass wir nicht wissen, wie. Meister Eckert, dieser christliche Mystiker, der sprach von der Wolke des Nichtwissens. Im Zen nennen wir das Don't Know. Das ist dieser offene, weite Raum, der wir tatsächlich sind. Der das Leben ist. Was passiert denn, wenn wir uns wachen Geistes zurücklehnen und tief durchatmen und schauen, in das Leben hineinschauen, zulassen, dass wir nicht wissen wie, dass wir nicht wissen woher und wohin. Warum macht uns diese Stille so oft Angst? Wahrscheinlich, weil in dieser Stille etwas gewahr wird. Etwas sichtbar wird, fühlbar wird. Was nicht sichtbar ist, was nicht fühlbar ist, aber es ist präsent. Was ist eine unglaublich weite Raum, der sowohl in uns hinein reicht als auch aus uns heraus. Achtsamkeit, Präsenz. Wenn wir es schaffen, da hinein diesen Raum mit Vertrauen zu füllen stellen wir fest, dass egal, was in unserem Leben gerade passiert, welche Wandlungen wir auch immer durchleben, wenn wir dieses Konzept loslassen können von ich lebe, ich will, ich muss, ich kann, ich soll, dann stellen wir fest, dass wir so sind, wie wir jetzt sind. Dummerweise kann daraus niemand Kapital schlagen. <lacht> ja, das läuft jeglichen wirtschaftlichen und kapitalistischen Interesse zuwider. Aber es ist die Stille, es ist das Inne Innehalten und das Anhalten. wo wir unserer Menschlichkeit am tiefsten begegnen. Wenn wir komplett mit unseren fünf Sinnen präsent sind, das Denken kommen und gehen lassen und tiefer schauen, was ist hinter dem Denken, was ist vor dem Denken, bevor ein Gedanke hochkommt, was ist da? Sagen wir, der Himmel ist blau, der Baum ist grün, das Gras wächst von allein. Warum fällt uns das so schwer? Da zu bleiben und aus dieser Wahrheit heraus, aus dieser sehr, sehr einfachen Wahrheit heraus, zu leben, zu arbeiten zu lieben. Immer kretscht dieses Ich rein, ich meine mir, ich muss, ich soll, ich kann, du, du, du. Wenn du anders bist, dann, dann kann ich mit dir klarkommen. <lacht> Hier sind meine Erwartungen. Wenn du die erfüllst, dann bekommst du Liebe. Das ist keine Liebe. Und das ist was Interessantes, was wir entdecken können, wenn wir in die Stille hineingehen wirklich loslassen können, wirklich uns hineinsinken lassen können in diese Stille, die in uns ist. Das ist nichts, was wir erwerben. Das ist nichts, worum wir uns bemühen. Wir müssen keine Checkliste erfüllen, um diesem, wie nennen es, wahres Selbst im Sinn das ist natürlich nur ein Wort, zwei Worte, nur eine Bezeichnung für etwas, was man erfahren kann, aber nicht wirklich benennen. Präsenz, Achtsamkeit, Gewahrsein, Aufmerksamkeit. Etwas schaut aus diesen Augen heraus, über die Balkonbrüstung. In die grünen Bäume. Etwas hört die Vögel zwitschern, etwas sieht die Schwalben vorbeifliegen. Etwas spricht in dieses Mikrofon, aber was ist das? Wer bin ich? Ja, bist du? Und was taucht auf, nachdem sich alle Ideen und Konzepte über das Selbst erschöpft haben? Was ist dann? Nur das, dieser Moment, das ist Leben. Das ist das Leben in seiner reinsten Form. Pure Energie. Atem, der hineinfließt. Atem, der hinausfließt. Ich sitze hier in diesem Körper. Dieser Körper hat ein Alter. Dieser Körper muss gepflegt werden, Fingernägel müssen geschnitten werden, Zähne müssen geputzt werden. Muss ich natürlich nicht. Aber wenn ich achtsam mit diesen Dingen, und mein Körper ist genauso ein Ding, wenn ich achtsam damit umgehe, kann man es pflegen, so dass es gut funktioniert. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich muss es nicht übermäßig schmücken, ausschmücken, optimieren. Aus meiner Perspektive heraus ist viel, viel wichtiger, dass man diesen Innenraum erforscht. Wir betreiben unfassbar viel Hygiene und Optimierung im Außen, im materiellen Bereich. Aber wenn ich schaue, was die letzten Wochen, Monate in unserer Gesellschaft passiert ist, dann, Puh. was ist mit diesem Innenraum, den wir alle besitzen? Was ist damit Hygiene? Was ist damit? Erforschen. Es scheint, dass in unserer Gesellschaft dafür wenig Raum und wirklich echte tiefe Wertschätzung da ist. Oder es ist eben noch, doch noch neu. Trotz allen Yoga und Buddhismus und allen möglichen östlichen Philosophien, die in den letzten 50 Jahren Einzug haben in unserer Gesellschaft. Und es ist gar nicht nötig, so weit zu gucken. Wenn wir wirklich schauen, was Jesus, wenn wir Jesus als einen erwachten Menschen betrachten, erzählt hat, ist es nicht so weit weg. Gar nicht so verschieden von dem, was Buddha erzählt hat. Oder andere große, erwachte Meister und Meisterinnen. Klare Menschen, nichts Besonderes eigentlich. Aber die haben alle was gemein. Die haben nach innen geschaut. Die sind in die Stelle gegangen. Und mit Stelle meine ich nicht unbedingt, dass sie sich in irgendwelche ruhigen Berge, ruhige Landschaften, Gegenden, Orte zurückgezogen haben. Natürlich haben sie das gemacht, weil das fördert das natürlich. Es gibt aber eine ganze Reihe von realisierten Lebewesen, Menschen das mitten im Lärm, mitten im Chaos, mitten im größten Stress, manchmal sogar ganz spontan berührt haben diesen Punkt, diesen tiefen inneren Punkt, diese Stille, die hinter all dem Trouble, hinter all dem Geräusch immer gegenwärtig ist, immer, immer da. Wir, mü Nein, wir müssen gar nichts. <lacht> Wenn wir den Punkt berühren wollen, braucht es Offenheit, braucht es anhalten, lauschen, beobachten, Einfachheit zulassen. Einlassen. Loslassen. Wenn die Leute mich so sitzen sehen, dann denken sie vielleicht, ich würde nichts tun. Das Gegenteil ist der Fall. So wie ich Meditation verstehe und praktiziere ist, das ist nicht nur was, was ich tue, wenn ich mit überkreuzten Beinen in einer bestimmten zen auf meinem Kissen sitze oder wenn ich Yoga praktiziere, Asana, sondern das ist eine konstante Haltung dem Leben gegenüber. Und immer während der Praxis des Fragens, was ist das? Was ist das, dieses Leben? Und schon ist die Antwort da. Jetzt hier. Aber so wenige Menschen scheinen das zu verstehen oder akzeptieren zu wollen und zu können, dass wir nichts anderes haben als diesen Moment. Wir sind in der Durchreise. Wir wissen nicht woher und wir wissen nicht wohin. Aber eigentlich ist das auch überhaupt gar kein Problem. Wenn wir einfach mal uns die Zeit nehmen, uns hinzusetzen und zuzuhören, dem Leben zuzuhören. So wie es ist. In diesem Moment. Ganz egal, ob da jemand um uns rumrennt, ob da Kinder rumrennen, ob draußen irgendwo ein Konzert läuft, unser Nachbar irgendwelche Techno-Musik spielt. Das ist echt ursprüngliche Meditation. Wachen Geistes Gewahrsein. Die deutsche Sprache ist wirklich manchmal fasziniert sie mich. Gewahrsein da ist Wahrheit drin, also sich dem öffnen, was ist, dem Sein, dem reinen, puren Sein. Warum denken so viele Menschen, dass das ein Luxus ist, <lacht> weil ich in die Zeit nie produktiv sein kann? Produktiv im Sinne einer gewissen Wirtschaftlichkeit. Was nützt mir all der Ruhm, all das Geld, all die Dinge? Was nützt es mir wirklich als Mensch? Anerkennung kommt und geht. Wer hochsteigt, wird tief fallen. Wer viel hat, wird viel verlieren. Ist total okay, wenn sich das Leben für einen so entfaltet hat, dass man viel hat, aber was macht man damit? Was macht man wirklich damit? Wie nutzt man das, was man hat und was hat man wirklich? Ich habe nur diesen Moment und selbst der ist flüchtig. Selbst der Satz, ich habe diesen Moment, ist komplett gelogen. Weder gibt es da ein Ich, noch gibt es da einen wirklichen Moment. In dem Moment, wo ich Moment sage, ist er schon wieder vorbei. Die Flüchtigkeit unseres Lebens. Aber ist da nicht etwas? Was aus diesen Augen rausschaut, ist da nicht etwas, das das hier hört? Was ist das? Was ist das, dieser B Bewusstsein, dass die Wissenschaft jetzt so eindringlich, tief erforscht? Was ist Intelligenz, die wir jetzt künstlich versuchen zu erschaffen? und auf schnell und eilig voranschreiten. Warum fällt uns das so schwer, mit Fragen zu leben? Warum sind wir so bemüht, immer auf alles Antworten zu finden? Stehen wir dumm da, wenn wir keine Antwort haben auf die Frage, wer ich bin? Keineswegs, keineswegs, aus einer meditativen, spirituellen Sicht, ist es nur ehrlich, nicht zu wissen, woher und nicht zu wissen, wohin. Das ist Alpha und Omega, das ist Anfang und Ende, das sind 0 Grad auf dem Kreis und 360 zugleich. Alles ist in diesem Moment enthalten. Aber das wird erst klar, wenn wir das zulassen, wenn wir hinhören, wenn wir wirklich hinschauen, wirklich hinfühlen, aus der Stille, in die Stille, durch die Stille, zur Stille werden, komplett still werden. So still werden und so achtsam, dass selbst unser Denken komplett zum Erliegen kommt, weil wir nicht mehr mitspielen, weil wir die Gedanken nicht weiter spinnen, weil wir sie einfach fließen lassen wie Wolken am Himmel, weil wir zum Himmel geworden sind, formlos, zeitlos. Endlos wie das Universum und der Raum. Wenn wir da hinein loslassen können, dann können wir feststellen, was für eine Schönheit sich darin verbirgt. In, die, was in dieser Einfachheit. Da ist nichts weiter zu tun, tatsächlich. Wenn wir zur Ruhe kommen. Wirklich tief. Zur Ruhe werden. Beobachten. Vielleicht, wenn ihr das jetzt hört, denkt, es ist irgendwie abgehoben oder strange oder... Man kann aus dieser Stelle heraus ja dann gar nicht agieren oder handeln oder durch das Leben gehen oder sich um seine Kinder kümmern, um seine Angehörigen, um seine Arbeitskollegen. Doch, da gibt es nicht wirklich einen Widerspruch. Es ist etwas, das sich zu üben lohnt. Wir nennen das Praxis. Aber selbst nach so vielen Jahren, Buddhismus hier im Land, Yoga, Spiritualität, scheint es, als ob wir diese Dinge dann doch wieder nur benutzen, um jemand zu sein, etwas zu erreichen, eine Identität zu formen, sei es eine spirituelle Identität. Viel wichtiger ist diese englischen Attitüde, also Attitüde, Attitüde, ja. Haltung. Die Haltung dem Leben gegenüber. Wahrheit. Der Wahrheit begegnen und aus der Wahrheit heraus leben. Und dieses Menschsein erforschen. Mein Lehrer hat immer gesagt, Buddhismus in Meditation ist eine Superwissenschaft. Es ist eine Superwissenschaft. Es steht unserer klassischen Wissenschaft. Nicht im Konflikt gegenüber. Es ist nur etwas, was in unseren in unserem Kulturkreis nicht mehr so üblich ist oder uns als Kindern umfassend gelehrt wird. Wir werden wenig darin geschult, außer wir nehmen so einen spirituellen Pfad auf und fangen an, unser Bewusstsein stärker und intensiver zu hinterfragen und Fragen zu stellen, wer oder was das ist, was lauscht was wahrnimmt, was diese Gefühle hat, was Schmerz erfährt, Freude erfährt, Enttäuschung, Wut, Ärger. Wo kommt das her? Was ist das? Ich habe mich sehr gefreut äh, von einigen Leuten, die sonst sehr geschäftig sind und sich oft fühlen es, seien sie auf ewig in diesem Hamsterrad, das heute Morgen gestern gefangen, als sie mir erzählt haben und berichtet haben, wie sie diese Corona-Zeit, diesen Lockdown empfunden haben, dass es für viele wirklich eine Befreiung war. diese Muster zu durchbrechen. Wie ein Geschenk. Plötzlich war da Zeit. Einige meiner Bekannten und Freunde sind im erzieherischen Bereich tätig und habe mich sehr gefreut. Die haben, einige haben ihr Geld weiterbekommen, ihren Lohn und hatten plötzlich Zeit, sich um ihre eigenen Kinder zu kümmern. Spazieren zu gehen, in den Wald zu gehen und haben eine große Freude und Liebe wiederentdeckt. Weil plötzlich sich Zeit da war. Anzuhalten, innezuhalten, zu schauen, wirklich zu fühlen. Zeit dafür zu haben. Warum ist das in unserer Gesellschaft ein Luxus geworden? Das ist verrückt. Wo wollen wir denn hin mit diesem ganzen Zeug, was wir anhäufen, an uns, in uns, um uns herum? Wir können das nicht mitnehmen, wo immer wir hingehen, nachdem wir diesen Körper ablegen und den letzten Atemzug tun. Ins große Ungewisse. Was ist schon gewiss? Ich gehe davon aus, dass morgen die Sonne aufgeht und dass ich meine Augen wieder aufmache, nachdem ich geschlafen habe. Aber ich weiß es nicht. Ja, Pläne müssen wir machen. Sonst können wir nicht mit unserer Umwelt kommunizieren. <lacht> Aber trotzdem tief zu wissen, mit eine Portion Humor, dass das nur Pläne sind. Das ist wichtig. It's a lifesaver. Das Leben geht seine komplett eigenen Wege und lebt sich durch uns durch. So fühlt sich das mittlerweile für mich an. Ich kann noch so viele Pläne haben und Ideen, aber aus einer wirklichen, offenen, ehrlichen, auch sehr verletzlichen Haltung dem Leben gegenüber, macht das keinen Sinn. Weil ich nicht weiß. Und aus diesem Nichtwissen erspringt eine große Kraft auch eine große Kreativität, Zuversicht, Vertrauen, Selbstbewusstsein, nur es ist ein völlig anderes Selbstbewusstsein als das, was wir Ego nennen, eine feste Identität, die ich mir mühselig, erst als Kind. Wurde mir das antrainiert, dann später habe ich selber daran gefeilt, wer ich bin, was ich darstelle, was meine Aufgabe ist. Aber habe ich jemals wirklich in mich hineingelauscht? Habe ich jemals das Leben selbst befragt, was es ist? Es ist wichtig, dass wir, wenn wir frei sein wollen, wirklich frei, begreifen, dass das nichts mit äußeren Umständen zu tun hat. Das ist ein Inside-Job. Ich habe einige Leute in meinem Leben getroffen und begleitet, die wohlhabend, die diesen Outside-Job aus gesellschaftliche Perspektive sehr gut gemacht haben, sehr viel erreicht haben, Anerkennung, Ruhm, Wohlstand. Und einige davon konnten es nicht genießen, weil der Inside Job noch nicht gemacht wurde. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, wenn wir wirklich diese Arbeit nicht angehen, diese innere Arbeit, komplett erwachsen zu werden, komplett in den Füßen zu stehen, dann sind wir in gewisser Weise hilflos. Das ist eine andere Hilflosigkeit, als hier zu sitzen und zu sagen, don't know, das ist ungewiss, das ist einfach nur ehrlich, ist, was ist denn schon gewiss? alles kommt und alles geht und dieses Leben ist ein Geschenk für jeden von uns, was machen wir damit, was machen wir mit diesem Leben, warum sind wir hier, das sind exakt die Fragen, die mich vor mehr als 15 Jahren überhaupt zur Meditation gebracht haben, genau diese Fragen. Bücher konnten mir das nicht mehr erklären. Das wurde im Philosophiestudium schnell klar. Das ist das Denken anderer Menschen. Das sind deren Erfahrungen, deren Schlüsse. Was sind meine? Da war ich sehr dankbar auf den erstes Yoga zu entdecken und yogische Schriften, Hinduismus und dann Buddhismus zu entdecken ein Sinn, was eine Ausrichtung des Buddhismus ist, und ein völlig anderes Werkzeug gezeigt zu bekommen. Nämlich, dass es das absolut legitim ist, sich hinzusetzen und sich diese Fragen zu stellen. Und durch dieses Fragen mit etwas in Berührung zu kommen, mit dem Vertrauen, mit dem Ah, Wissen wäre falsch gesagt, mit einer Wahrnehmung von Realität, mit dem Blick, mit einer Perspektive auf das Leben, auf die Menschen, auf alles, das völlig anders ist, als was ich durch Bücher lernen kann oder durch Denken erreichen kann. Denken hat mich immer nur in Trouble gebracht, Gottes Willen. Ich war Anfang 20, ich glaube, ich habe damals noch gar nicht richtig meditiert. Als ich so einen Moment hatte, da bin ich durch eine Phase gegangen, in der es mir nicht gut ging. Und ich hatte Schlafstörungen und das Denken hat gerattert und gerattert und geratert. Wirklich, ich bin aufgewacht und sofort. Ach, das Denken wieder da, dies und das und die Meinung und die Meinung. Und dann. Ich erinnere mich an diese Geschichte, wo ich sehr verliebt war und... Ähm, durch eine Trennung gegangen bin und es war noch nicht so klar und da war ein anderer Mann mit dieser Frau und ich war super enttäuscht und wütend man konnte nicht loslassen ich habe versucht Erklärung zu finden und ich erinnere mich noch an diesen Moment ich wache auf und sofort setzt das Denken wieder ein wie so eine dunkle Wolke über dem Kopf zack und der Körper reagiert dann darauf schmerzhaft und dann bin ich duschen gegangen und stehe unter der Dusche und plötzlich gewinnt etwas in mir Abstand von diesem Denken und plötzlich taucht aus dem tiefen Innern diese Frage auf was ist das wo kommt das alles her Da kam die Antwort. Ich, 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 ich. Meine, mir. Meine Meinung. Meine Sichtweise. Das war ein sehr hellender Moment, dass mir klar wurde: Ich mache das. Ich mache diese Gedanken. Ich spinne die ja ständig fort. Kann ich loslassen. Ich möchte, ich will eine Erklärung. Ich, ich, ich. plötzlich hat sich was entspannt, weil ich gesehen habe, da ist was anderes, was das alles beobachten kann. Der Himmel hat, hat der Himmel eine Meinung über die Wolken, die durchziehen? Hat der Raum eine Meinung zu den Planeten, die in ihm sind? der Raum eine Meinung zu uns Menschen, Tieren, allem Leben. Hat das Leben eine Meinung. Menschen haben Denken. Und dieses Denken kommt woher? Aus einer fixen Idee, dass ich jemand bin. Genauso und nicht anders. Ist das wahr? Eine andere Frage, die man sich stellen kann, ist, was ist wirklich wahr? Was ist wirklich die Wahrheit? Ist mein Denken die Wahrheit? Ist die Vorstellung, die ich von mir selbst habe, die Wahrheit? Was ist wirklich Wahrheit? Was taucht auf, wenn ihr euch hinsetzt? Still werdet? Achtsam? Was ist da? Anderes als die unmittelbare Umgebung, der Boden unter den Füßen? Der sensorische Eindruck, wie mein Gesäß auf dem Stuhl sitzt, meine Hände und der Atem, der ewig ein- und ausfließt, was ist die Wahrheit? Kann ich das zulassen? in diesem Raum nicht wissend zu sein, ohne Konzept, ohne Idee von heute Morgen, gestern, wirklich loslassen, einfach sein, das relativiert alles. Ich sage nicht, dass man dauerhaft in dieser Leerheit, in diesem Raum, verschwinden soll und nichts machen soll. Also ich meine, nicht aktiv am Leben teilhaben soll. Um Gottes Willen. Das wäre ein und falsches Verständnis davon. Diese Stille und diese Unbewegtheit und diese Tiefe, die geht ja nie weg. Der Raum geht ja nie weg. Er ist immer präsent. Er ist präsent, wenn ich mich bewege, wenn ich Menschen treffe. Aber es macht einen großen Unterschied, ob ich mir dessen bewusst bin, dass dieser Raum immer da ist, dass diese tiefe Stille hinter allem Lärm, hinter allem Geräusch, hinter allem Denken, dass es tatsächlich existiert, dass es etwas ist, mit dem ich in Kontakt sein kann, das durch mich hindurch lebt, was ich bin. Ich bin das. Dieses Bewusstsein, nicht die Idee, die nur ein winziger Teil ist von dem, was im Bewusstsein existiert. Aber wir denken oft, das ist alles. Mein Denken ist, wer ich bin. Ich habe dann oft schon gesagt, wenn das wahr wäre, dass das Denken etwas Solides ist, etwas Greifbares, dann gib mir mal dein Denken von fünf Jahren, drei Monaten, zwei Wochen, vier Tagen und acht Stunden. Was hast du da gedacht? <lacht> Eine andere Metapher dafür ist, ich sag gern, Wolken hinterlassen keine Spuren im Raum, im Himmel. Sie sind durchdrungen von dem Raum. Sie sind der Raum. Aber wir denken immer, unser Denken, was auch nur durch diesen Raum fließt, sei was anderes. Sei was viel, viel Konkreteres. Ja, und klar, ich verstehe das. Das kann große Angst erzeugen, diese Identität in Frage zu stellen. Aber da ist nichts, wovor wir Angst haben müssen. Die Dinge sind so. Jetzt. Hier. Da ist nie etwas anderes als jetzt. Ich kann hier sitzen und übermorgen nachdenken, was ich machen will. Und es ist wie, als würde ich mir einen Film angucken, statt einfach nur da zu sein. Was passiert, wenn ich das nicht tue? Was ist, wenn ich die Gedanken einfach fließen lasse? Und stattdessen ganz still werde. Was dann? Also ich vermute, das war heute ein spontaner Impuls-Vortrag, <lacht> Satzang zum Thema Stille, Wahrheit und Leben. Vielleicht nenne ich ihn so, der Podcast, huh? Stille, Wahrheit und Leben, das große Fragezeichen. Bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, nehmt euch die Zeit. Sie ist da. Schenkt sie euch. Die Zeit, still zu sein. Macht euch selbst dieses Geschenk. Bis zum nächsten Mal. Ciao.